0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الأعزاء موضوع حوارنا اليوم السابع والعشرين من نيسان 2016 هو التقليد هل هو ظاهرة دينية صحية أم عادة سيئة وسلبية ودخيلة على الإسلام والتشيع وعلامة انحطاط ثقافي لدى المسلمين أولا ما هو التقليد التقليد كما يعرفه الكاتب العراقي يحيى محمد التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد الإنسان غيره بها ومنه يكون المقلد جائلا للحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده وفي أصل الاستعمال يعرف التقليد بأنه العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة ومن غير حجة فحسب ومثاله أخذ العامي والمجتهد بقول مثله مع ذلك سمي أخذ المقلد بقول المفتي تقليدا عرفا وهناك مجموعة أسئلة متى نشأ التقليد والتقليد الأعمى وأساسا هل يوجد فرق بين التقليد والتقليد الأعمى أم أن كل التقليد هو تقليد, تقليد أعمى؟ متى نشأ التقليد في التاريخ الإسلامي عند المذاهب السنية؟ ومتى نشأ عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية؟ ولماذا؟ هل هو واجب على جميع المسلمين؟ أم فقط على العاجزة عن التفكير والبحث والتحقيق والتمييز؟ وفي هذه الحالة، إذا كان الإنسان قادر على التفكير والبحث والتحقيق هل يجوز له التقليد ام يحرم عليه؟ وهل يجوز التقليد حتى لابسط الناس في العقيده والتاريخ وضروريات الدين واصول الفقه وما شابه؟ لماذا كان الشيخ الطوسي وعلماء القرن الخامس علماء الشيعه في القرن الخامس الهجري يحرمون التقليد؟ هل يجوز التقليد؟ في جواز أو وجوب التقليد يعني في مسألة التقليد أم كما يقول العلماء لا تقليد في التقليد ما هو الفرق بين استشارة العلماء والاستنارة بأرائهم والأخذ برواياتهم مثلا وبين التقليد الأعمى بلا دليل هل يجب سؤال المرجع عن أدلة فتاواه قبل العمل بها أم لا إذا كان الرجوع الجاهد العالم مسألة يقول بها العقل فهل الالتزام بتقليد شخص واحد مدى الحياة في جميع المسائل مسألة يقول بها العقل أيضا؟ وما هو الدليل على ذلك؟ أم يجوز التعدد بالرجوع إلى مختلف العلماء ومختلف الأختصاصات بحرية والتمييز بين أقوالهم واختيار الأفضل والأقوى والأقرب للصواب في نظر الإنسان؟ هل المجتهدون الحاليون أو دائماً هم مجتهدون حقاً أو يدعون الاجتهاد فقط؟ وكيف نعرف اجتهادهم أو وصولهم إلى درجة الاجتهاد؟ وهل يجوز أن نعتمد على ما يسمى بأهل الخبرة الذين قد يستفيدون من الدعوة لمرجعية شخص معين مالياً أو سياسياً؟ أم يجب أن نختبر المرجع المرشح بأنفسنا؟ وكيف نقدر على ذلك؟ هل يجوز تقليد شخص من دون معرفة أفكاره ومنهجه في الاجتهاد ومنجزاته العلمية؟ هل يجوز تقليد الفقيه حتى لو أفتى خلافاً لصريح القرآن أو الحديث المتواتر أو العقلي أو العلم؟ هل كل من يدعي الاجتهاد فعلاً هو مجتهد كامل في مختلف مستويات الاجتهاد من اللغة والعقيدة والتاريخ والأصول وعلم الحديث والرجال؟ والفقه والواقع أم أن هناك مستويات سطحية وبسيطة في الاجتهاد ونسبة عالية من التقليد لدى أدعياء الاجتهاد يعني لدينا مجتهدون هم في حقيقتهم مقلدون بنسبة 90% كيف يمكن اعتبار شخص مجتهدا وهو لم يجتهد في العقيدة والتاريخ واللغة والأصول وعلم الرجال مثلا كيف يمكن تجنب التأثر بالإشاعات الإعلامية المؤيدة لهذا المرجع أو المضادة لذلك المرجع في خضم الصراع بين المرجعيات المختلفة؟ ما هو دور المال في ترجيح كفة مرجع على آخر؟ ومن أين يأتي المال؟ هل يجوز التعصب لأحد المراجع ومحاربة من يختلف معه أو معنا في الرأي في مسائل جزئية وبسيطة وغير جوهرية؟ كيف نوحد بين جميع المراجع والفقهاء في مجلس فقهي واحد؟ هل يحق للفقيه الذي يكتصر في دراساته على بحث الأمور الجزئية الهامشية كالطهارة والنجاسة أو العبادية كالصلاة والصوم وما شابه أن يتصدى لقيادة الأمة الإسلامية أو الشيعة؟ متى جمع المراجع الفقهاء بين العلم والقيادة السياسية؟ وهل يجوز لهم الجمع بين الدين والسياسه هذه اسئله اوليه وهناك اسئله اخرى كثيره سنواصل بحثها في المستقبل وسيستغرق الحديث عن هذه الاسئله او هذه النقاط المثاره يعني ايام طويله اعتقد وليس هذا اليوم فقط ونامل باذن الله تعالى ان يشاركنا الاخوه القراء والمشاهدون بطرح ما لديهم من أسئلة أضافية وتعليقات ومداخلات مشكورين وقبل أن ندخل في التفاصيل نود الإتصال بالأخ عباس الحسناوي ليحدثنا عن تجربة شخصية له مع ظاهرة سلبية لدى بعض الناس في موقفهم من تقليد شخص معين ومحاربة مراجع آخرين الآن نحاول الاتصال به ونرى رأيه إن شاء الله ثم نواصل الحديث السلام عليكم سعد عباس. عزيز استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟
1: الحمد لله
0: بخير. كيف صحتك؟
1: والله ما شاء الله.
0: ي... الله الله يسلمك. قبل أيام أو يوم أمس يمكن نشرت أنت تجربة خاصة بيك يعني تتعلق بالتقليد، بتقليد يعني ظاهرة اجتماعية يعني يمكن تحدثنا عنها قليلا لو سمحت. هاي... البنية أعرف
1: نتقدم لها شخص عن طريق والدتها والدت يعني العقاد عائلية نعم فالبنية يعني صارت الفكرة أمها شرحت لها قالت لها ماما أكو شخص متقدم لها مواصفاتها لا بأس فيها والمفروض يعني أنت تتعرفين عليها وتشوفينها وعلى ضوءها يعني إما أنه توافقين عليها أو أنت متوافقين بعد هذا الخيار فالبنية قالت ما عندي مانع ماما ف أخت الولد هي طالبة بنفس الكلية اللي بيها البنية ضربوا موعد بيوم محدد والتقوا الولد بعد ما عرفها على نفسه وهي عرفته على وضحها الدراسي وأنه هو موظف يعني يعمل بدائرة الدولة كان أول سؤال سألها إياه هو شنو أنت تقلدين؟ يعني أي المراجع تقلدين؟ نعم أنا من السؤال لأنه بالعادة يعني هي ما يتطرق بهاي المواضيع يتطرق انه شناف خارج عن الزواج او ضعيف يعني هالأمور هل هاي الخاصه بس كان السؤال غريب عموما هي قالت لا انا قلت السيد فضل الله هو راسا هجم قال هذا انسان منحرف باجماع علماء الشيعه وهذا انسان يحاول يهدم ثوابت عندنا بالمذهب من قبيل حادثه كسر ضلع الزهراء يحاول يتقرب للسنه وهو انسان منحرف باجماع العلماء واصلا هو ما واصل الاجتهاد فهجم هجوم كلش كبير على السيد فضل الله وهجوم على تقليد وقال هذا الشخص لازم تبطلين من تقليده يعني كان, كان شويه فضفض هذا الموضوع يعني حول قضيه التقليد نعم. بعدين
0: كان اكو سؤال اخر عن وضعها الطلب اللي وياها يعني شنو العلاقات نعم استاذ هذا يمكن موضوع اخر استاذ عباس بس ما يهمنا هو موضوع الموقف من التقليد هل هو يعني مثلا كان عارف السيد فضل الله عارف افكاره النقاط اللي ياخذها عليه هل هو مثلا مفكر فيها مجتهد فيها ام يعني ما بالتقليد العام في نظرك
1: المدرسة الشيرازية إنه نعم لأنه كان بعض الأم يعني حتى عن الشعار الحسينية والتقصير ومدح التقصير
0: فافتهمت انه هو ميال للمدرسة الشيرازية او لربما يقلد احد كيف الشيرازي يعني نعم تدري هذول عندهم موقف من سيد فضل الله يعني موقف واخرين غير الشيرازي ايضا عندهم موقف يعني من مراجع النجف
1: ايضا سمع على المشاكل
0: معاه لانه مجرد
1: خرج على الثوابت نعم الثوابت اللي تسمى ثوابت اللي من ترجع لنقدها نقدها العلمي
0: تجدها انه يموت مو ثوابت مجرد الناس يعني هي مشك عليها يعني نعم لا ولا اقل والا هي تلقاها جذرها التاريخي ما موجود لربما يعني هي النقاط اللي هو يرفضها يرفضها وهناك مرجع يقول بها فهو لا يقلد هذا المرجع ويقلد آخرين يقولون بها فهل التقليد في هذه الأمور التاريخية؟ افترض كسر دع الزهرة أو قضايا أخرى مثلا حول الإمامة أو حول المهدي أو حول أي قضية أخرى هل يجوز التقليد في العقائد؟ هل يجوز التقليد في التاريخ؟ أو محاربة من يعتنق رأيًا آخر في التاريخ فيسقط من الاجتهاد ويسقط من الأعلامية أو من العلم ويصبح إنسان جاهل ويصبح إنسان منحرف وإنسان فاسق وضال؟ هل يجوز الطريق التفكير بهذه الطريقه؟ في نظرك يعني؟ عموم علماء الاماميه يقولون بانه لا يجوز التقليد في اصول الدين. ربما هنالك
1: يعني مرجع او مرجعين خالفوا هاي القاعده. لانه نعم. في اصول الدين انت امام الله لابد انه تاتي يوم القيامه وانت باحث عنها ولو على مقدار فهمك ووعيك. نعم يعني مو كل انسان مو كل انسان يعني يبحثها بالشكل يعني بشكل ذاته يعني العالم الى طريقه للبحث والانسان البسيط الى طريقه للبحث، بس لابد انه الانسان يعني يصل الى قناعه ذاتيه خالصه يعني هو رايه الخاص بهاي القضايا يعني قضيه التوحيد، قضيه العدل، قضيه النبوه، الامامه، الميعاد واهم شيء قضيه التوحيد بالذات يعني والمعاد هذين الجرين الاساسيين نعم عقيده التوحيد او عقيده الديانات
0: السماويه هذ لازم يبحثن بشكل يعني دقيق و... مستقل وبحث يعني
1: مستقل نعم يعني الفقهاء يقولون انه المقلد يقلد المقلد بقضايا العبادات والمعاملات نعم ما اعرف ليش ليش توسعت عمليه التقليد بهالشكل هذا وصل الامر الى انه لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا الا بعد مراجعه الحوزه العلميه الشريفه يعني معناها انت المفروض تكون يعني لاغي عقلك لاغي تفكيرك لاغي وجودك خلاص انت تنحصر بشي المرجع أو رجل الدين أصبح من المرجع إلى رجل الدين أو أي إنسان يبس إمامه نعم يعني توسع الأمر، توسع المطلب بينما هي كانت بالأصل يعني مو مو هذا الحجم من الدور يعني حقيقة يعني قبل حوالي 150 سنة ما كان هذا الدور يبنى في البلدان على أصبحت صعب الخروج عليها، صعب نغدها تلغيها في كل مكان فاصبحت القضيه متداخله ومعقده
0: نعم هل في نظرك هل تعتبر التقليد ظاهره يعني مقبوله ام ظاهره سلبيه وسيئه ودخيله على الفكر الاسلامي والتراث الاسلامي يعني من الاسلام انتقد هذا التقليد الاعمى يعني بالنسبه
1: لديانات الاخرى انتقد انهم يتبعون احبارهم ورهبانيهم ويطيعوهم طاعه عمياء، يعني اكو نقد لهذا الموضوع. قضية رجوع الجاهل إلى العالم هي قضية عقلائية، إنسان ما يعرف بشيء يعني لا بالأنيسة. لكنه تصوير الدين وتصوير الأحكام الشرعية أنها معقدة إلى هذه الدرجة بحيث المكلف هو نفسه يقول أنا كل شيء ما أفهم، أنا إنسان جاهل، ويوصف نفسه بأوصاف كلش متدنية. في سبيل يبرز انه رجل الدين والمرجع جاي يقوم بدور كبير جدا بينما هي الحقيقه مو مو بهالمستوى يعني كان لاي مكلف او اي انسان يقرا كتاب حتى طقوسي يعني شنو رايه بالصلاه ويقدر يطبقها يعني ما هذا القيد انه لابد ان المرجع يكون حي وموجود وعايش ولازم يتفاعل وياك هاي قضيه لا يجوز تقليد الميت ابتداء ما
0: اعرف منين اجنتي يعني نعم. عجيبة شلون دخلت علينا احنا مشكلة في الأحياء عندنا أدنى... مشكلة في تقليد الأحياء اللي هما أشبه بالأموات فكيف نقلد الأموات يا استاذ عباس <تصفيق> ما أعرف المشكلة
1: انه يقول لك أهساني في يوم ما من الأيام صارت عندي فت مشكلة معينة وحقيقة في وقت تاني يعني السيد الزواري بعد وفاة السيد الخوي أنا أخذت رسالة العملية ونويت هذا الرجل يعني أرجع له بالتقليد الرجل هم مات ورحمة الله عليه ما هو اللي مات قالوا بعد ما يصير لان انت ما بعدك ما عامل بالرساله العمليه، فما قلت لهم يعني لو سؤال عندي، نفترض انا عن رحت لمهندس وقلت له سوي لي خريطه بيتي. نعم. وسوالي الخريطه ومات، يعني معقوله انا اقول خلاص هاي الخريطه لازم ادبها ما يصير لانه مات؟ نعم. الرساله العمليه شنو الفرق أنه اني اجيب الرساله العمليه مال سيد زواري واشوف شلون صار صل... اصلي مثلا لان اصلا هذه ما عندي انه أسلم بحكم شرعي شلون اصلي. نعرف هذه نعم. القيود اللي وضعت وإكثار القيود يوم عن يوم بعد أكثر وأكثر هاي راح تخلي ال ال الكيان الشيعي يفقد أهم ميزة اللي هي ميزة آه أنه يؤمن بوجود العقل والحسن والقبح العقليين، أصلاً احنا أصبحنا يعني هاي قضية الحسن والقبح العقليين مجرد
0: كلام تنظيري ما إلى وجود بالواقع الشيعي أبداً ما إلى وجود. نعم. القرآن الكريم يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون في احسنه يعني المؤمنين المفروض فيهم دائما يستمعون الاقوال المختلفه ويتبعون احسن الاقوال يعني بعد ما يفكرون فيها ما يقلدون تقليد أعمى لقول اي انسان الان اذا تكون معنا يعني تستمر معنا ان شاء الله نحاول ان نبحث بعض النقاط او نجيب بعض الاسئله وان شاء الله اذا عندك مداخل اخرى فاهلا وسهلا بكم مرحبا ملخصك الان نعم. أم. نعم فاحنا عندنا الان خلينا نشوف السؤال الاول اللي سالناه ما هو التقليد اجبنا عليه؟ متى نشأ التقليد عند السنه وعند الشيعه؟ معروف ان اشهر الائمه عند السنه هم اربعه: الامام مالك والامام ابو حنيفه والامام الشافعي واحمد بن حنبل. هؤلاء الائمه نفسهم كانوا مجتهدين وبعضهم كانوا رواة أحاديث كالإمام أحمد أحمد بن حنبل لم يكن يعني يجتهد كثيراً أو كان يرفض الإجتهاد فالمهم كانوا دائماً يرفضون تقليد أتباعهم وأصحابهم لهم ويقولون يجب أن تسألوا عن الأدلة والبراهين ولكن بعد فترة الناس اعتادوا التبعية وتقليد الأعمى الشيعة كانوا في القرن الثاني في القرن الثالث حتى القرن الرابع الهجري يرفضون التقليد يرفضون التقليد ويرفضون الاجتهاد في نفس الوقت لانه كان مع وجود الائمه الشيعة ياخذون الاحكام من الائمه مباشره باعتبارهم رواه باعتبارهم مجتهدين باعتبارهم ائمه معصومين باعتبار اي اي اعتبار يعني اعتبروهم كان ياخذوا المسائل من اهل البيت من ائمه اهل البيت بعد انقطاع اهل البيت يعني وفاه الامام العسكري في سنه 260 وغياب نعم ممكن مداخله؟ فد لحظه اذا سمحت. بعد بعد وفاه الامام العسكري وانقطاع الاتصال باهل البيت بائمه اهل البيت على حتى على فرض نظريه الغيبه او غيبه الامام الثاني عشر ظلوا أشياء خلال القرن الرابع هم محتارين يعني يبحثون هل يجوز الاجتهاد او لا يجوز كيف نجيب على المسائل الحادثة بالروايات الروايات قليلة ما تكفي فلا بد ان نجتهد فظلوا يبحثون حول الاجتهاد الى ان حسموا امرهم تقريبا في نهاية القرن الرابع في بداية القرن الخامس مع الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي هؤلاء قالوا بفتح باب الاجتهاد ثم بدأ جدل جديد لديهم لدى الشيعه الاماميه الاثني عشرية، انه هل يجوز التقليد احنا افترضنا الان الاجتهاد جائز او واجب، ولكن هل يجوز تقليد العلماء والفقهاء ام يجب سؤال العلماء عن ادلتهم وبراهينهم؟ يعني انا اخذ استشير العالم، اسأله، ارجع اليه واقول له هذه الفتوى اللي اصدرته بناء على ماذا؟ اي دليل اعتمدته؟ أه واخذ عن يعني انا مقتنع بالكلام، ليس القي المسؤوليه على عاتق هذا المرجع واقلده واقول انت تحمل مسؤوليتك امام الله تعالى، واني بعد خلص بعد ما علي ما مسؤوليه، ام لا يجب على كل انسان ان يجتهد، وسوف نبحث انه كيف العلماء بينوا طرحوا مساله وجوب التقليد على جميع الناس، وجوب الاجتهاد على جميع الناس الآن نأخذ مداخلة من الأخ أستاذ عباس الحسناوي، تفضل تفضل أخ أستاذ عباس لا تفضل على حضية الأهمة الله عليكم، فترة الائمه نعم
1: أصحاب الأهمة كانوا يرون بالإمام نعم مواجب الطاعة وقوله بمستوى النص القرآني لو لا
0: علماء أبرار قابل للرد على رأيهم وقابل نقاش قشت رأيهم نعم هذا في الحقيقة موضوع جدا واسع وعميق وإن شاء الله نخصص له في اليوم أو أيام لمناقشته وتختلف النظريات الشيعية حول هذا الموضوع يعني هناك من كان يرى ولا إما كان يقولون نحن أه علماء أبرار أه ولسنا معصومين ولسنا يعني لا يوحى إلينا وعدنا روايات من أجدادنا من أبائنا وأجدادنا الإمام علي عليه السلام قرأنا حديثه كم مرة في نهج البلاغة وفي الكافي وغيره أنه يقول لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فما كان يعتبر نفسه معصوم أو يوحى عليه وكان يقول الوحي انقطع بعد رسول الله بعد وفاة رسول الله عموما يعني هاي المرحلة كانوا الشيعة يأخذون احكامهم من الأمة كنا بغض النظر عن طبيعة النظرة إلى الأئمة على أنهم علماء أبرار، مجتهدين، رواة، لديهم علم لدني أو ينزل عليهم وحي أو أي شيء من القبيل بغض النظر عن كل النظريات، الشيعة ما كان عندهم مسألة الاجتهاد والتقليد، إلا بصفة يعني بعض الفقهاء المطلعين على الفقه كان الأئمة يوصونهم بالجلوس وإفتاء الشيعة ولكن ليس عن اجتهاد يعني لم نعرف الاجتهاد في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع بدأ الاجتهاد في أواخر القرن الرابع محاولات حثيثة أو جدل يعني حامي كان يدور حول موضوع الاجتهاد مع مشايخ الطائفة الاثنى عشرية الذين أسسوا للطائفة الاثنى عشرية هاي طائفة تأسست في القرن الرابع الهجري الشيخ المفيد السيد المرتضى الشيخ الطوسي هؤلاء كان لديهم نظرات حول مسألة الاجتهاد والتقليد فتحوا باب الاجتهاد وحرموا التقليد الآن نقرأ نقرأ الآن كلام الشيخ الطوسي الشيخ الطائفي يسمى الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد صفحة 10 إلى صفحة 12 يقول لاحظوا آه رجاء آه آه التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة بهل المعنى التقليد هذا فذلك قبيح في العقول لأن فيه أقدام على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا يعني هذا اللي أنا أقلده قد يكون جهل فأنا كيف أقلد هذا الإنسان لتعريه عن الدليل والأقدام على ذلك قبيح في العقول وأنه ليس من المعقول تقليد تقليد الموحد اولى من تقليد الملحد فاذا انا اقلد هذا الانسان يمكن اقلد واحد ملحد او واحد ضال او فاسق او فاجر فشلون انا اقدر اميز بين هذا بين ذاك فان قيل نقلد المحق دون المبطل قلنا العلم بكونه محقا لا يمكن حصوله الا بالنظر والتفكير وان علمنا بدليل ان كلامه صحيح فالدليل الدال على القبول منه يخرجه من التقليد فإذا أنا اعتمدت على الدليل فاذا ما أصبحت مقلد أصبحت أنا عالم يعني ولذلك لم يكن أحدنا مقلدا للنبي أو المعصوم فيما نقبله منه لقيام الدليل على صحة ما يقوله فعلم بذلك أجمع فساد التقليد فإن قيل هذا القول إذا نريد نجبر الناس كلهم على الاجتهاد أو النظر والتفكير ونحرم عليهم التقليد فإن قيل هذا القول يؤدي إلى تضليل أكثر الخلق وتكفيرهم فكيف يقال بمذهب يؤدي إلى تكفير أكثر الأمة وتضليلها وهذا باب ينبغي أن يزهد فيه ويرغب عنه يعني لازم إحنا نصرف نظر عن هذا القول الشيخ الطوسي يرد ويجاوب قيل هذا غلط فاحش وظن بعيد وسوء ظن بمن أوجب النظر لأن الله تعالى أوجب النظر وإنما أوجبنا النظر نحن الذي هو الفكر في الأدلة الموصلة إلى توحيد الله تعالى وعدله ومعرفة نبيه وصحة ما جاء به، وكيف يكون ذلك منهيًا عنه أو غير واجب؟ احنا في الأمور العقائدية وفي الأمور الرئيسية نفكر وننظر ما نقلد، يعني أنا افترض ولدت شيعيًا هل يجوز أن أقلد أبوي وأعتقد أن المذهب الشيعي صحيح؟ أو ولدت سنيًا أو آباضيًا أو زيديا أو ظاهريًا أو أي مذهب آخر؟ قرآنيا مثل الآن في مذهب قرآني أنا أبوي وأمي ومجتمع اللي حولي مثلا يؤمنون بهذا المذهب فهل جزدي أن أقلدهم أم يجب علي أن أنظر وأفكر وأرى صحة هذا الدليل أو عدم صحته وكيف يكون ذلك منهيا عنه أو غير واجب والنبي لم يجب القبول منه إلا بعد إظهار الأعلام والمعجزة من القرآن وغيره ولم يكن لأحد إنه يجب عليك القبول من دون آية ولا دلالة وكذلك يتضمن القرآن من أوله إلى آخره التنبيه على الأدلة ووجوب النظر، أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا ينظرون؟ دائما يدعونا إلى الارتفاع بمستوانا عن الانحطاط الثقافي، إلى استعمال عقولنا وتفكيرنا حتى نتمكن نعرف الحق من الباطل، وحتى إذا لم نهتدي إلى الحق والصواب، بس احنا سعينا وبحثنا وفكرنا. واحنا نكون مو يعني ملامين عند الله تعالى أه أه هناك حديث عن الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول أه الدين يؤخذ بالكتاب والسنه وليس من افواه الرجال نقل العاملي عن امير المؤمنين الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة انه قال من اخذ دينه من افواه الرجال ازالته الرجال مهما كان حتى لو كان هذا يدعي العلم والاجتهاد، وانا ما اعرف ان هذا فعلا مجتهد او عالم. الان روحوا اقوم باستفتاء واسالوا الناس هذا عالم مجتهد لو مو مجتهد. شوفوا الاجابات كيف تختلف والحقيقه كيف تغيب، ما نعرف ان هناك كثير من الناس يدعون العلم ويدعون الاجتهاد وإلهم ماكينه دعائيه كبيره تروج لهم ولكن لا نعرف عمق علمهم ومدى علمهم وحقيقه علمهم. ومن اخذ دينه من الكتاب والسنه. زالت الجبال ولم يزل في وسائل الشيعة هذا الإمام الصادق عليه السلام يقول إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه وتتبعه فيما يقول ذكر الشيخ المفيد في كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية ناهيا عنه عن التقليد مستعينا بالروايات الناهي عن الاتباع والتقليد لغير المعصوم منها قال الإمام الصادق إياكم والتقليد فإنه من قلد في دينه هلك إن الله تعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبابا ورهبانهم أربابا من دون الله فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون وقال عليه السلام من أجاب ناطقا واحد يتكلم وأنا أستمع له أقول له صحيح كلامك يعني أيد وأتبعه من أجاب ناطقا فقد عبده فان كان الناطق عن الله فقد عبد الله وان كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان يعني هل احنا نسال هل هناك عالم يحللنا الحرام ويحرمنا الحلال انتم الان انظروا جوله على انا ما اتحدث ضمن الطائفه الشيعيه فقط اتحدث عن امم المسلمين هناك من يحرم اهداء الورود هناك من يحلل مثلا رضاعه الكبير هناك من يحرم كذا وكذا هناك من يحرم صلاة الجمعة من يوجب الخمس من يبيح الزكاة من يف... هناك كثير من الفقهاء يصدرون فتاوى عجيبة غريبة وفتاوى ما أنزل الله بها من السلطان فإحنا ما يجوز لنا خلص لأنه هذا عالم لأنه من هيئة كبار العلماء لأنه مرجع كبير لأنه كذا وكذا فإحنا نقلده ونلقي المسؤولية على عاتقة وبعد احنا خلص الله يوم القيامه يحاسبنا، لا، الله يقول هذا قرآن موجود واعطيتكم عقل وفكروا وشوفوا وابحثوا وانظروا، شوفوا هذا كلامه يعني بأي دليل بأي برهان مستند على ماذا؟ فدائما يجب ان نفكر ونشغل عقولنا. وفي الحقيقه يعني يعني هناك روايه يستعين بها دعاة التقليد. وهي رواية منسوبة للإمام مهدي، منسوبة للإمام العسكري، رواية فيها نظر وفيها كلام، أنه من كان من الفقهاء صانع النفس حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، مخالفا لمولاه لهواه، فالعوام أن يقلدوه. هذه تأخذوها أنه إذا يجوز التقليد، أي واحد فقيه أو راوي، طبعا هي الرواية ما تقول مجتهد، تقول راوي، أن يتبعوه. من كان من الرواة السيد الخوئي هو محقق عالم كبير محقق مدقق بالروايات وماذا يقول في هذه الروايه؟ يقول اساسا التقليد مساله عقليه يعني احنا كيف نرجع مثلا دائما يقولون نرجع للطبيب المريض يرجع للطبيب الجاهل يرجع للعالم هذا صحيح يعني ولكن الطبيب هذا انسان مختص يرجع حتى لو اعطاك دواء مثلا اذا انت عندك رشح بسيط او مرض بسيط وأحتاج قالك رح سوي عملية يقول له عجيب غير شو نسوي عملية انه هذه مسألة بسيطة أحتاج اسبرين أحتاج مثلا دواء بسيط دواء قحد وكذا مو أنا رح اسوي عملية يعني احنا ايضا ننظر الى حتى فتاوى الاطباء او يعني الوصفات تبعهم فمو انه كل طبيب يعني احنا انقلده تقليد اعمى بالمعقول يمكن نتبع قوله اذا انا ما عندي معلومات اما اذا كنت اعرف حالي أنا عندي رشح بسيط اللي حبة أسبرين أو بنادول راح أطيب فليش أرجع للطبيب بعد ما أرجع للطبيب السيد الأخوي ماذا يقول؟ يقول بوجوب التقليد عقليا أما بالنسبة للروايات فيرى أنه لا توجد روايات تدل على وجوب التقليد ثم يقول ثم أن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في نزر القليل وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات نعم ورد في رواية الاحتجاج وهذا مؤلف الطبرسي مؤلف كتاب الاحتجاج في القرن السادس أو السابع فيرى فأما من كان من الفقهاء صاعنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فإلى العوام أن يقلدوه إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد هكذا يقول عنها السيد الخوئي في كتاب الاجتهاد والتقليد صفحة 81 وبعد تضعيف الخوئي للروايه السابقه يصرح انه لا دليل على وجوب التقليد الا العقل. واذا كان العقل دليل التقليد ففي العقل تفاصيل انه احنا يعني نروح نراجع طبيب من اول حياتنا اول بلوغنا، طبيب معين يعني الى ان نموت او الى ان يموت ذاك الطبيب بنرجع كل واحد باختصاصه. واليوم هذا الطبيب بكره طبيب اخر بعد بكره طبيب ثالث، يعني اي واحد نشوفه يفتهم واذا آه اخذنا دواء من طبيب وشفنا شفنا نفسنا ما افادنا الدواء نروح للطبيب اخر فكذلك نمتحن الاطباء عمليا في حياتنا العمليه العقليه اذا يعني صحيح نرجع للاطباء ولكن مو اذا اعطانا دواء وما فاد ايضا ناخذ الدواء نظل على ذاك الدواء على ذيك الفتوى مدى الحياه ما احد قال فيها عقلا ما حد ما يقول بهذا الكلام فاذا ما كان في مستند شرعي الى الى اساس التقليد الدليل العقلي لا يقول بوجوب تقليد شخص واحد مدى الحياه مدى حياه المكلف او مدى حياه ذلك المجتهد كما ان في ارتكاب المشتبهات عفوا يقول نعم ناخذ كلام اخر للشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله عليه ايضا يقول مصطلح تقليد ومصطلح مرجعية غير موجودين أساسا مصطلح تقليد ومصطلح مرجعية هذان المصطلحان وما يرادفهما ويناسبهما غير موجودين في أي نص شرعي وإنما هما مستحدثان يعني ظاهرة التقليد ظاهرة حادثة وليست أصيلة في الإسلام وليس لهما له أساس من حيث كونهما تعبيران يدلان على مؤسسة تقليد هي مؤسسة ومرجعية هي مرجعية التقليد يعني مؤسسة من حيث كونهما اثنين لمؤسسة ليس لهما من الأخبار والآثار فضلا عن الكتاب والكريم علما أل ولا أثرا كل ما هو موجود بالنسبة لمادة قلدة خبر ضعيف لا قيمة له من الناحية الاستنباطية أطلاقا وهو الخبر المرسل الشهير عن أبي الحسن عن أبي محمد الحسن العسكري ومتداول على ألسنة الناس من كان من الفقهاء اللي سيد أخوي أيضا ضعف هذا الحديث وقال هذا مرسل وما يمكن الاعتماد عليه مادة تقلدة موجودة فقط بهذا النص ولكن لا يعتمد عليه إطلاقا هذا تقليد ومقلد ومقلد لا أساس له ومرجع لا أساس له يقول في المرجعية والتقليد عند الشيعة محاضر ألقيت في ذكرى مقتل محمد باكر الصدر عام 1994 فإذا التقليد بالحقيقة ظاهرة سلبية أه وشيخ الطوسي وسنشوف علماء آخرين في زمانه قبل ألف سنة قالوا أن التقليد قبيح 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 لا يجوز التقليد الآن نجي بعض الأخوة سألوا ونجاوب على سؤالهم أنه ما العمل إذا إنسان غير قادر على الاجتهاد خلينا نعرف أول أساسا أن التقليد ظاهرة حادثة وسلبية وقبيحة وليس لها أساس في الإسلام وفي التشيع وفي تراث أهل البيت قرأنا هاي الروايه اللي يعتمدون عليها يمكن تراجعون مركز الأبحاث العقائديه التابع للسيد السيستاني يجاوب على هالسؤال لأنه التقليد لا هذا واجب وجائز وصحيح وكذا يمكن تراجعون ويستعين بهذه الروايه وما كان أو الآيه وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. هاي في زمن النبي كانوا الانذار والتفقه في الدين يعني معرفة الدين يعني أنهم مو كل الصحابة يروحون يهاجرون يجاهدون وما من يبقى يمن النبي. فإذا نزلت آية من القرآن ما حد ما راح يسمعها أو يحفظها. فكان يقول قسم يهاجرون أو يجاهدون وقسم يبقون يستمعون أو قسم يجون من بلادهم إلى النبي حتى يستمعوا القرآن. فينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني ما كانت عملية اجتهاد ولا عملية تقليد، انما هي عملية نقل للقرآن، ليتفقهوا في الدين يعني يعرفوا احكام الدين ويروحون ينقلوها، فهي الآية ما تكون دليل على شرعية التقليد لأنها أساساً لا تتحدث عن الاجتهاد، تتحدث عن نقل القرآن، نقل أحكام الدين من النبي مباشرةً. يقول هذا الموقع، موقع السيد السيستاني مركز الأبحاث العقائدية في جواب على شرعية التقليد فأوجب الله تعالى على طائفة التفقه في الدين وهو يشمل الاجتهاد من أين جئت كلمة يشمل الاجتهاد وتحصيل الحجة على الأحكام وطلب من آخرين الحذر العملي من أخبار المنذرين لازم يسمعون كلامهم يعني وهو يشمل التقليد يعني هذا استنباط عجيب غريب من الآية القرآنية حسب موقع الأبحاث اللي ما كاتب منه اللي مجاوب هذا الجواب يعني الموقع تابع للسيد السيستاني ولكن هناك كثيرون يعملون في هذا الموقع ويجيبون حسب اجتهاداتهم وانتم انظروا في هذا الكلام هل هذا كلام صحيح ام كلام بحاجه الى اعاده نظر آه يقول الشيخ الطوسي ايضا بالاضافه لكتاب الاقتصاد في كتاب تلخيص الشافعي ايضا يؤكد على قبح التقليد يقول ان العامي لا يجوز ان يقلد غيره بل يلزمه أن يطلب العلم من الجهة التي تؤدي إلى العلم السيد ابن زهرة أحد علمائنا الكبار في نهاية القرن الخامس الهجري أو في السادس يعني في كتاب الغنية يقول لا يجوز للمستفتي أن يقلد المفتي لأن التقليد كبيح ولأن الطائفة الشيعية مجمعة على أنه لا يجوز العمل إلا بعلم هذا يصبح ظن، ظن على ظن، هو المجتهد ظان بحكم واني ابني ظني على ظنه فانا راح اقع ب يعني بـ بالجهل. وإنما أمر أهل البيت برجوع العامي إلى المفتي فقط. لاحظوا كيف يميز المسائل بدقة. رجوع العامي الجاهل ما يعرف مسألة شرعية، يروح يسأل فد واحد عالم. رجوع العالم مسألة معقولة وطبيعية، أنا أرجع للعالم أسأله. ولكن إذا قال لي كلاماً جديداً أو فتوى جديدة اخذها بدون نظر بدون تفكير بدون هذا يعني خلص ما كل ما يقول هذا الانسان هو صحيح قد يكون انسان عنده هوا قد يكون ظال قد يكون جاهل قد ما يكون عالم ما باحث بصوره صحيحه فاسق الله اعلم فأنا يجب ان في داخله يعني انا ما اعرف الباطن شنو هو فما يجوز لي ان اخذ من عند راسا انما اساله عن الدليل فاما فاما العمل بقوله تقليدا فلا هذا صاحب الغنيه يقول السيد ابن زهره يقول التقليد ما يجوز نرجع للعالم ولكن لا نقلده والفائده في ذلك ان يصير له بفتياح وفتيا غيره من علماء الاماميه سبيل الى العلم باجماعهم في فيعمل بالحكم على يقين ويقول الفتال النسابوري أيضاً أحد علماء القدماء قبل ألف سنة في روضة الواعظين, كتاب روضة الواعظين باب الكلام في فساد التقليد التقليد فاسد يعني ظاهرة سلبية سيئة دخيلة اعلم أن حد التقليد هو قبول قبل الغير بلا دليل ولا, ولا حجة فإذا ثبت حده فهو باطل إذا أنا أخذ كلام إنسان بدون أي دليل هذا, هذا عمل باطل لأنه قبل النظر لا يعلم المحكم المبطل وقد قال الله تعالى لأن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذل لمن الظالمين وقال أمير المؤمنين من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الرجال ولم يزل يمكن تسألوني أنه هل يوجد إنسان يعني مجتهد أو عالم أو مرجع يفتي مثلا أحكام خاطئة نعم يوجد هل ممكن مرجع معين فقيه معين يفتي ضد القران مثلا؟ اقول لكم نعم ايضا، هناك مسائل كثيره لا اود التطرق اليها بتفصيل الان ولكن اجيب لكم مثل، هناك من يقول صلاه الجمعه واجبه، عينا على كل انسان قادر ان يصلي صلاه الجمعه. ما عنده عذر، ما عنده شيء، مو مسافر، مو كذا، صارت يوم الجم... صار يوم الجمعه و آ... نادى المنادي للصلاه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، اركضوا. واحد آخر يجيك لك لا والله صلاة الجمعة مو واجبة مستحبة مكروهة محرمة طيب كيف تحكي لك هذا؟ شو دليلك يعني؟ حتى لو كنت مجتهد أنت وكنت مرجع أعلى أيضا كنت أنت لما تصرفت فتوى أعطيني دليلك بنيت على ماذا؟ بنيت على آية أخرى من ناسخة لهذه الآية؟ لا بنيت على حديث؟ لا بنيت على مسألة عقلية؟ لا بنيت على شبهات وظنون فكثير من المجتهدين أحياناً يعني يفتون فتعوا ما أنزل الله بها من فكيف يجوز لنا تقليدهم؟ آه الأخ هنا علي نسيم اللاري يسأل يقول سؤال إذا من أين أخذ أصول ديني؟ من القرآن وأنا ليس لي علم بتفسير آية واحدة ماذا أعمل؟ يا أخي علي أنت الله معطيك عقل ومرطيك ثقافة يعني يمكن تفكر أولاً أقرأ القرآن سوف تفهم كثير وانت لغتك عربية وعربي يمكن تفهم كثير من الأمور وإذا يعني القرآن واضح الله ما ما أعطاناً مترجم للقرآن كل من يقرأ القرآن رحفتهم كثير من الأحكام وإذا غمض عليك أمر مثلاً مسألة ما عرفتها تروح تسأل العلماء تسأل الناس اللي يعرفون القرآن ما رأيكم بهذه الآية ما معنى هذه الآية سوف يعطوك تفسيرات موحدة أو مختلفة إذا أعطوا كل العلماء شرحوا لكل كلهم متفقين تأخذ برأيك يعني شوف تقتنع بالدليل تقتنع بالتفسير وإذا كانت هناك آراء متناقضة أو آراء مختلفة فتنظر لماذا يقول هذا العالم كذا ولماذا يقول ذلك العالم بشكل آخر وتنظر وتفكر وبعدين تأخذ الرأي اللي أنت يعني بينك وبين الله اللي تشوفه أصوب وأفضل هنا الشيخ الطوسي يجاوب يجاوب يقول يعني احنا عندما نقول انه انتم يعني تقليد حرام وما يجوز يعني انه انتم انظروا للمسائل المختلف فيها، فكروا وقارنوا بين اراء العلماء واسالوهم لا لا تنظروا الى اسم العالم وهيكله ومكانته والدعايه المحيطه به. اسال دائما عن دليل حتى تطمئنوا بينكم وبين الله ان هذا الحكم صحيح. الكاتب العراقي الاستاذ يحيى محمد عنده كتاب مهم جدا في مسألة التفكير والاجتهاد والنظر انه يعني ينتقد ظاهرة التقليد السلبية وكتاب علمي دقيق وجيد جدا يعني ويقول كيف يعني نشا التقليد عند اهل السنه وخلافا لاراء ائمه اهل السنه الذين كانوا يرفضون التقليد وايضا بعد ذلك نشا عند الشيعة وكيف مال الغالبيه في عصر الغيبه خصوصا المتاخرين الى حليه التقليد بينما ذهب القليل منهم الى تحريمه صراحه كما هو حال السيد ابن زهره الذي اعلن ذلك بقوله والشيخ الطوسي وغيره اذا مجتهد ما اعطى فتوى منافية القران والاخلاق فيوجد من العلماء من ما يفني تلك الفتوى وبالدليل هل يعني اخذ بها يعني سواء كانت مخالفه او موافقه يعني الانسان لازم يبحث عن الدليل العالم اي عالم تسالوه اي سؤال في اي في اي موضوع في موضوع عقائدي في موضوع اصولي في موضوع تاريخي في موضوع فقهي يعني ما ما, ما عندنا اصنام كما قال الامام الصادق اذا احنا جعلنا العلماء اصنام وعبدناهم بدون حجه فهذا نوع من الشرك يصير بالله، نوع من العباده الى هؤلاء العلماء، خاصه اذا حرموا الحلال وحللوا الحرام، فاحنا ما يجوز احنا يعني نتبع الناس اتباعا اعمى، علينا ان نفكر و عن وعي فنرتفع عن حالة التقليد إذا فكرنا ونظرنا وعرفنا دليل فإحنا صرنا علماء ما صرنا مقلدين بعد وما لازم إحنا إذا في ناس جهلة وبسطاء جدا ما يعرفون ألف بي يقرؤون ولا يقرؤون ولا يكتبون يعني هذاك معذورين أمام الله بس الإنسان اللي يقدر يتفك يفكر ويبحث ويناقش أيضا نقول لا أنت لا تبحث لا تناقش اجلس في مكانك وقلد هالعلماء وتنشأ عندنا ظاهر التقليد سلبية في المجتمع والعالم واحد يعني يظل فئة من الناس أو في آمن من الناس وقد يهدي في آمن من الناس آه الأخ خالد مصطفى صابر يقول التقليد هو رجوع الجاهل العالم وهذا المبدأ فطري ضروري طيب ولكن من قال لك أنت يعني إذا كنت جاهل يجوز لك أن تقلد آخر تعتقد أنه عالم وقد يكون جاهل وقد يكون ظال وقد يفتيك بخلاف أنزل الله فيجب عليك أن تسأله حرام عليك تسأله اسأله اسأله ما تخسر شيء قل له هاي دليلك شنو انطلع الفتوى من بطنك ولا من القرآن الكريم ومعتمد على أدلة ثابتة وصحيحة صحيح رجوع الجاه العالم وهذا الدعم يحتاجون فيها أصحاب نظرية التقليد ويمكن القول أنه كان موجودا في زمن الأم الأطهار ما كان بها الصورة ما كان قدنا مجتهدين حتى عندنا مقلدين بها الصورة أما في زمن الغيبة الكبرى فقد صار العلماء والمتشرعة والعقلاء على وفق هذا المبدأ الفطري هنا يجب أن نتوقف يا أستاذ خالد أول علماء أن الأوائل الذين فتحوا باب الاجتهاد هم حرموا التقليد وكان الأوائل دائما يعني يطالبون الناس بالارتفاع إلى مستوى العلم بدل النزول وتعميم ثقافة الانحطاط على الجميع وما نخلي أي أي واحد أن يفكر أو يناقش أو يسأل وخلاص يعني العالم عجيب أن أسأل علماء يدعون العلم عندما تسألهم لا يجيبون ما هو دليلك على القول بحرمة صلاة الجمعة أو بعدم وجوبها عينا والقرآن الآية نقراها نشوف الآية واضحة وصريحة يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لا ذكر الله فكيف يأتي فقيه والآن عندنا فقهاء عندنا فقهاء بالنجف موجودين الآن لا أريد أن نسميهم الآن يقول لا هذا صلاه الجمعه ليست واجبه ليست واجبه عينا يعني هذا كيف احنا نقلد هذا العالم؟ اذا يجب ان نفكر قليلا آه الاخ خالد مره اخرى يقول التقليد والاتباع في القران وردت طائفتان من الايات الشريفه تشير الى التقليد والاتباع الطائفة, الطائفه الاولى وهي وفيها الاتباع العلمي والشرعي حيث اشارت الايات الى اتباع الدليل العلمي العقلي واتباع من يملك ويتمسك بهذا الدليل قولا وفعلا ومن تلك الآيات واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصاوك فقل إني بريء ما تعملون هذا شنو علاقة آية متعلقة بالنبي والنبي بده وحاء إليه وإذا عصوا يصيرون يعني مع الاعتذار من الأخ خالد هذا يعني بعيد جدا عن موضوعنا نتحدث عن التقليد أي واحد يحب يراجع الكلام بالتفصيل هنا موجود أنا عندي دقائق قليلة وراجع بعض الأخوة الآخرين الذين قد تداخلوا معنا حتى لا نحرمهم من المشاركة أبواء محمداوي هل التقليد له دليل من أهل البيت أجبنا على ذلك بأنه لا دليل على يقولون هذا شيء حادث وسلبي محمد جواد يقول ممكن أستاذ تتكلم عن الموضوع من ناحية هل يوجد دليل من أهل البيت حول التقليد؟ أجبنا عنه البث توقف التقليد علي إبراهيم التقليد ظاهرة صحية تماما بحكم العقل والمنطق في الفقه وغيره من العلوم حيث يرجع الإنسان لأهل الأختصاص والتساؤل عن أصل صحته والتساؤل عن أصل صحته غريب من مثلكم نعم يمكن تسائل والنقاش في تفاصيل الموضوع لا أصله أحنا شفنا علماء يناقشون علماء الكبار السابقون مؤسسو الطائفة شيوخ الطائفة الاثنى عشرية كانوا يحرمون التقليد ويكون التقليد ظاهرة سلبية وقبيحة جدا فالآن لأن العرف جرى أن التقليد بهالصورة هذه شخص واحد انقلته طول الحياة إلى أن نموت نحن أو يموت هو ولا نعرف كيف تطور اجتهاده، كيف تطور علمه، كيف حصل على العلم، هل هو عالم اصلا، هل هو جاهل، هل هو مقلد؟ صدقوني انا اعرف بعض العلماء انا 30 40 سنه اعرف هذا مجتهد، بعدين عندما احقق في كتبه ورسائله ومنهجه في الاصول، ومنهجه في علم الرجال، ومنهجه في الحديث اشوف هذا الانسان في 90% هو مقلد و بسطح من السطوح هو بعض الروايات يعني ينظر فيها ويعطيك من دون تحقيق في أي رواية، من دون تحقيق في أي سند، من دون تحقيق في أي أصل من أصول الفقه محمد الأخ حازم جعفر، فؤاد الموسوي ما هو الدليل على أن الأرض لا تخلو من حجة؟ هذا لازم نسأل اللي يقول بذلك فؤاد الموسوي وهل يستفاد منه كدليل عقلي أم نقلي؟ يعني من قال بذلك؟ لا الارض لا تخلو من حجه هذا كلام اين الحجه؟ ومن هو الحجه؟ الاف الناس يدعون انهم حجه الاسلام والمسلمين وايه الله العظمى في العالمين. حسن نور الدين التقليد هو سلب اراده الناس وتحديد لتفكرهم ليس الا الاخ ابو ياسر الساعدي نحن نعرف ان من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته الجاهليه. من هو امام زماننا بالتاكيد؟ هو صاحب العصر والزمان، عجل الله فرجه سؤال من الذي نصب المرجع كمرجع للناس؟ ناتمر بامره، اعتقد انها عرف به اشكال او يعني اولا ذاك الحديث مو ثابت ولا صحيح، من مات ولم يعرف امام زمانه مات متة جاهليه، يعني هذا ما موجود في القران الكلام، والحكم بالجاهليه والموت بالجاهليه هذا يحتاج ايه صريحه بالقران او حديث قوي يعني اما حديث ضعيفه ويمكن نناقش فيها في وقت اخر مصطفى عباس انا متفق معك مبدئيا لكن ماذا تقول لصاحب الاسره الذي ياتي بيته ليلا لكي يكد على عياله صحيح هو هذا يعني ايضا طرح هذا السؤال نفسه على الشيخ الطوسي فقال يعني كثير من الناس طالب الجامعه يدرس او صاحب عيال عنده يكد على عياله وما عنده وقت يدرس ويبحث ولكن يعني هل يرضى لنفسه ان يمشي في في طريق لو كان هو يتابع فرد دين منحرف لو كان تابع مذهب منحرف من, من مذاهب العالم لو كان تابع فرد مجتهد منحرف من مجتهدين في العالم هل يسمح لنفسه لنفسه ان يسير بهذا الطريق وهو اعمى ومسكر عيونه يعني ام عليه ان يفتح ويفكر يعني هل نقول لكل إنسان ولد في بيئة معينة وهو جاهل وهو مشغول بأمور حياته أنه إذا لا تفكر في أمور دينك فلماذا تقلد آخرين لماذا تقلد علماءك إذا أنت تكون جاهل وما عندك قدرة على التفكير وما عندك وقت أصلاً يعني تبحث في الأمور هل ترضى لنفسك أن تبقى جاهلاً هكذا أم عليك أن تبحث وتفكر يعني نحن نقول يعني علماء اثنين عندنا ثلاثة أربعة روح نزعلهم مسألة معينة صلاة الجمعة يا علماء يا كرام يا مراجع يا سادة وأغوات تقولوا ما رأيكم في صلاة الجمعة اليوم سؤال بسيط جدا آية قرآنية صريحة موجودة في في سورة الجمعة طيب يا أخوان يا علماء ما رأيكم واحد يقول لك صلاة الجمعة واجبة حسب ظاهر الآية ولا اجتهاد في مقابل النص فقيه آخر يقول لك آه محرمة لانه لا يوجد الامام المعصوم الذي يؤمر بصلاه الجمعه او نائبه الخاص. واحد اخر يقول لك لا هي مكروهه مو محرمه يعني مكروهه. طيب واحد اخر يقول لك مستحبه، الان عندنا اربع او مباحه خمس خمس آه اراء. آه 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 واجبه، محرمه، مستحبه، مكروهه، مباحه. انا اي آه انا كمسلم مثلا واؤمن بالقران الكريم هل يجوز لي تقليدها هؤلاء الخمسه مع بعض؟ هل يجوز لي تقليد واحد من عندهم؟ تقليد تقليد أعمى. أم علي أن أفكر وأنظر؟ وأنا ما يحتاج أصلا أنظر في هاي المسألة، لا هي مسألة صريحة بالقرآن واضحة، أصلا يحرم التقليد فيها. التقليد في الضروريات والواضحات لا يجوز. الصلاة اليوم صلاة الظهر أربع ركع، هل يجوز أن أقلد مرجع يقول مثلاً الصلاة الظهر ثلاث ركع؟ هاي ضروريات الدين. أمور واضحة بديهية، لا يجوز فيها التقليد أساساً. وإذا افترضت أنا قررت أقلد أقلد أحد العلماء واحد يقول لي حرام ألا يجوز لي أن أسأل ما هو دليلك على القول بالحرمة؟ أنت الذي تقول بالاستحباب وليس الوجوب العيني ما هو دليلك على هذا الرأي؟ أنت الذي تقول بالكراهية أو بالإباحة أو بكذا يعني ما يجوز لي أنا أسأل العالم ما هو دليلك؟ أنت تقول بوجوب الخمس واحد اخر يقول لا بحرمه الخمس او عدم وجوبه في المكاسب. واحد يقول في الاستحباب. في مسأل 20 مساله في 20 راي أدنى بالخمس. فهل انا اتبع انسان معين بدون دليل؟ او على الاقل اسال دليلك شنو؟ واشوف يا دليل اقوى من بين علماء اذا كنت انا ما اقدر ابحث وادرس واطالع اقرا لي كتاب كتابين على الاقل. ما استطيع اقرا كتاب كتابين؟ أو أقرأ على مقالات مو كتب مقالات هاي ما شاء الله الآن فيسبوك والأنترنت متيسرة لجميع الناس أنظر شوية أبحث أبحث وأرى الدليل الصحيح والدليل الأفضل لو واحد جاء قال لكم أعطاكم فتوى مثلا أو رأي في التخسيس في تخفيض الوزن مثلا وجربتوه شفتوه ما فاد تستمرون عليه أو تروحون إلى خبير مثلا اخر او طبيب اخر يعني يا اخوان خلينا شوي نفكر نحرك لا نجمد على شخص واحد مدى الحياه وما نعرف هذا مستوى العلمي تطور دهور نسى جهد هوا صار عنده انحرف وما شاء الله العلماء اليوم شيخ الازهر يصف ملك البحرين بانه رمز العداله والحكمه انت شيخ شيخ عالم مفتي مجتهد الله اكبر كيف تصف انسان طاغيه قاتل ظالم مستولي على السلطه بالقوه يرفض اعطاء الحريه لشعبه ودائما يقمع الناس ويسجنهم بلا سبب ويطردهم ويجيب ناس من برة كيف تصفه بالعدل والحكمه اين دينك اين تقواك يا شيخ الازهر ومثل شيخ الازهر ما شاء الله عندنا شيوخ كثيرين اللي يعني يتبعون الهوى ويتبعون المصالح الماديه ويفتون بغير ما انزل الله ف هذا موضوع جدا شيق وجدا مهم وان شاء الله اذا صارت فرصه اخرى نتابع اكثر وتقريبا وقتنا راح ينتهي وانا اشكر جميع الاخوه اشكر الاستاذ عباس الحسناوي ما اعرف اذا كان باقي معنا واذا كان يريد يعلق او يريد الداخل بعد كلمه اخيره من الاستاذ عباس الحسناوي حتى نختم أستاذ عباس كلمة أخيرة من عندك لو سمحت أقول كلمة أخيرة من عندك لو سمحت نكاد نختم الآن في دقيقة
1: هاي المرحلة يحتاج إلى عملية تحديث، ربما جعله مؤسسة وفيها متخصصين وقسم حدود للتقليد شيء مهم. خصوصا مع الدنيا العولمة، مع البيان العالمي لحقوق الإنسان.
0: أصبحت مثل هذه الأمور لابد من إعادة النظر فيها من جديد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وشكرا لجميع الأخوة المتداخلين والسائلين والمحاورين.